0: Bom dia, boa tarde, boa noite, querido aluninho, tudo bem com você? Estamos aqui diretamente da Roça ah. Em mais uma edição da Rádio Tafarelo, tá? todo mundo tranquilo aí? hoje, então, gente, depois da nossa última aula, onde vocês assistiram ao filme A Revolução dos Bichos, do autor George Orwell, hoje, portanto, nós iremos discutir rapidamente aqui algumas curiosidades sobre a vida desse autor e, no final desse programa, darei as instruções para você fazer uma atividade. Vamos que vamos! Vamos! Bom, vamos que vamos, né, gente? Bom, o George Orwell gente, é um dos grandes nomes da literatura inglesa, não só da inglesa, né, diria um dos grandes nomes da literatura mundial, né? uma vez que os seus dois principais livros, né, de ficção, o 1984, que é um livro excepcional também, indico que vocês leiam, e A Revolução dos Bichos, que vocês leram ou assistiram pelo menos o filminho que eu passei para vocês... É, vira e mexe, eles entram na lista né, dos livros mais vendidos dos últimos tempos, né? Vamos tentar aprender um pouquinho aí sobre este cara. Não sei se você sabia, né, mas o George Orwell não é o um verdadeiro nome dele. Sabia disso? O nome dele, na verdade, é Eric Arthur Blair. Mas ele assumiu esse pseudônimo né, desde o lançamento do seu primeiro livro, né? na pior em Londres e Paris, de 1933. O George Orwell ele morreu em 1950, já faz um bom tempinho, né? mas até hoje é muito importante para nós debatermos e principalmente para a gente conseguir entender um pouquinho mais aí das nossas últimas aulas. Ele nasceu em 25 de junho de 1903, né? Numa cidade chamada Motihari, acho que é isso, que pertencia à Índia Britânica, né? E logo com um pouco tempo, um ano mais ou menos, ele volta, né? A família dele volta para a Inglaterra, mas ele nasceu tecnicamente na Índia. Naquele período era de domínio britânico. É, e uma curiosidade, né? Ele vem de uma região que se plantava bastante ópio. O seu pai, aliás, ele era um oficial britânico nesse período e ele era um dos caras responsáveis ali por exportar ópio indiano para a China. É, isso mesmo. Bom, a família do George Orwell era uma família ali aristocrática, porém já fazia parte daquela aristocracia empobrecida britânica, né? não necessariamente ele era um cara lá de muitas posses e tal, porém, ele, obviamente, sempre foi alguém muito inteligente, né, que se destacava ali, principalmente em relação à sua escrita, e desde cedo, né, ele foi aprovado ali em escolas de elite britânica, ele acabou optando por estudar numa chamada Eton, e no, no prefácio da edição ucraniana da Revolução dos Bichos, né, ele diz que essa escola era a mais cara e snobs das public schools da Inglaterra, né? Ou seja, você vê aí que nesse período aí não necessariamente ele era um cara muito satisfeito ali com a educação inglesa, certo? Bom, tanto que quando o Powell terminou o seu colegial, ele decidiu seguir ali a tradição da sua família, né? Lembrando que o seu pai servia ali ao Império Britânico e é, ele se alista ao exército né, e não frequenta nenhum tipo de universidade mais tarde, ok? Então ele se alistou ali na chamada Polícia Imperial da Índia em 1922, serviu durante cinco anos e esse tempo foi mais do que suficiente né, para ele começasse a ser um cara extremamente crítico ao próprio imperialismo britânico. Né? Lembrando que uma das grandes características da obra dele é justamente esse olhar crítico, né? um olhar que muitos consideram além do seu tempo, né? é, que se tornou uma, uma grande fonte para a gente compreender o mundo atual e tal, através aí da sua obra. Então, gente... Ele serviu durante cinco anos ao Império Britânico. Né? Foi suficiente para ele ser um cara bastante crítico em relação a isso. E em 1927, portanto, durante uma folga que ele teve do serviço militar, né? ele estava na Inglaterra, ele decidiu finalmente deixar essa carreira pública e militar para se tornar escritor. Acredito, aliás, tenha sido a melhor, a melhor ideia que ele teve. Né? E Durante mais ou menos 1928 1929, ele começa a escrever os primeiros rascunhos, né? ele mesmo mais para frente afirma que destruiu grande parte desses primeiros escritos por causa da pouca qualidade e sem estabilidade nenhuma ele chega a passar fome em alguns momentos, né é, foi obrigado a conviver com criminosos, mendigos, tudo isso está colocado ali no seu livro Na Pior em Paris e Londres, em 1933, que eu citei ali no comecinho da minha fala, beleza? Beleza, gente, então, continuando aqui, vamos falar aqui um pouco mais agora do que nos interessa efetivamente, que é um pouco do que ele pensava, da linha política dele, né, o Comparando com o que ele escreveu e comparando, obviamente, com as aulas que nós tivemos sobre Marx. Aliás, essa parte, você que fará logo mais. Mas, ó, sobre o assunto que nós estávamos debatendo ali atrás, misturando um pouco de tudo, ó, separei uma frase dele, ele falou mais ou menos o seguinte, ó. Tornei-me pró-socialista, mas por desgosto com a maneira com os setores mais pobres, os trabalhadores industriais eram oprimidos e negligenciados... Do que devido a qualquer admiração teórica por uma sociedade planificada. Interessante essa frase, né? Nos remete um pouco o próprio primeiro livro dele, de 1933, né? Quando ele conta ali um pouco dos perrengues que ele passou em Londres e Paris, né? Continuando um pouco a, a sua vida, né? Para corroborar o que nós estamos debatendo aqui, para quem não sabia, é o seguinte, né? Ele, em 1933, lançou aquele primeiro livro que eu citei. Porém, três anos depois, ele retomou aí a rotina de conflitos armados. Só que dessa vez, de maneira diferente. O George Orwell, ele lutou na Guerra Civil Espanhola. E é isso mesmo. Não sei se você sabia disso, né? A Guerra Civil Espanhola, gente, vocês já devem ter estudado um pouquinho aí nas aulinhas de história, ela aconteceu de 1936 até 1939, né? acabou ali com o início da Segunda Guerra Mundial, diga-se de passagem, e bem a grosso modo, era ali um grande conflito entre algumas forças nacionalistas fascistas, né? que acabou culminando com a ascensão posterior do general Francisco Franco, né? ou seja, os franquistas, contra outras forças nacionalistas, no caso, comunistas e algumas anarquistas. Né? Então, o George Orwell, ele entrou na Guerra Civil Espanhola através do PON, que é Partido Operário de Unificação Marxista, onde ele se aproximou muito, né? esse partido ele era tinha uma influência trotskista muito grande, né? Ou seja, era um partido marxista, inclusive no nome, com linha trotskista. Então, obviamente, era um partido que tinha sérias críticas à linha condutora soviética de Stalin naquele período. Isso fica muito claro na obra que vocês leram ou assistiram pelo menos o filminho, né, que é a Revolução dos Bichos, que na verdade, né, a tradução em, em inglês não tem muito nada a ver, chama Animal Farm. Né? O mais correto seria chamar Fazenda dos Animais, né. É, esse ponto, esse partido operário da unificação marxista que ele entrou para lutar na Guerra Civil Espanhola era tão crítico ao, ao modelo stalinista que, inclusive, o seu líder foi morto, né? O André Vinni, basicamente, ele foi torturado e morto, muito provavelmente por agentes ali é, do governo stalinista. Ou seja, gente, é bem claro, pelo menos nesse momento aqui, o posicionamento do George Orwell. Ele entra então para Disputar a Guerra Civil Espanhola na luta contra aquele momento, pelo menos contra os fascistas, certo? Ele entra pelo Partido Operário da Unificação Marxista ali na Espanha, certo? Então, gente, esse período aí é, foi muito importante para a formação ali do George Orwell e nesse momento pré-Segunda Guerra e tal é o momento em que ele acaba, digamos assim, escrevendo bastante obras, escrevendo bastante livros, lembrando que o, a própria Revolução dos Bichos ela é de 1945, ou Animal Farm, né? e basicamente né, é, a morte de George Orwell ocorreu lá só em 21 de janeiro de 1950 que mesmo ele tendo servido o exército, entrado na guerra civil espanhola, conforme eu citei aqui, ele não faleceu por nenhum conflito armado, não. O George Orwell morreu em 21 de janeiro de 1950, ou seja, aos 46 anos, por tuberculose. Né? Ele está lá enterrado na igreja, numa igreja anglicana e no túmulo dele está apenas o seu nome de nascimento, Eric Arthur Blair, certo? E o Animal Farm, ou Revolução dos Bichos, tem uma curiosidade. Né? O livrinho que vocês leram é de 1945, já tem, ou seja, está no auge ali da, da, do início da Guerra Fria. Está começando a Guerra Fria, auge nada. Está né? começando ali, a guerra mal tinha acabado, a Guerra Fria nem tinha começado né? assim, de maneira bem quente, como foram principalmente os anos 50. E, assim, o filme que vocês assistiram é um filme da década de 90. Ele é de 1999. Agora, antes disso, teve um desenho animado, acho que se vocês derem uma procurada no YouTube, vocês acham, de 1954, que, inclusive, esse desenho animado, por curiosidade, ele foi financiado pela CIA, sim a CIA encomendou a fabricação desse desenho, que, obviamente, era um desenho muito crítico ao modelo stalinista. Por outro lado, né, a obra dele, 1984, que eu tenho certeza que muitos de vocês já leram, né, é outra obra que, durante muito tempo, alguns consideravam né, como uma obra crítica ao modelo soviético, mas a cada segundo que passa, a cada ano que passa, Fica mais claro que essa obra é extremamente atual, né? E, na verdade, ela é crítica a todos os sistemas que, de alguma maneira, cerceiam a liberdade humana. Vamos que vamos! Bom, gente, eu esqueci de falar no, no bloco anterior aí um negócio importante da vida dele. Durante a Guerra Civil Espanhola, ele, inclusive, ele foi baleado Sim, ele foi baleado por um franco atirador, entendeu, entendeu, franco atirador, ele acertou a garganta do George Orwell, ele não morreu disso, a gente já viu aqui que ele morreu em 1950 só de tuberculose, mas ele sofreu um tiro que atingiu sua garganta, inclusive ele ficou um tempinho aí sem poder falar devido a esse incidente ali ocorrido, portanto na Guerra Civil Espanhola, certo? Bom, gente, para nós fecharmos aqui né? algumas curiosidades, antes de eu passar a atividade, o George Orwell ele tem uma, uma vasta obra, né? a gente conhece bastante essas obras de ficção, eu citei uma outra obra também que ele relata, né, de relato, ele fala um pouco sobre política e tal, porém, outro grande campo de atuação dele era o jornalismo, sim ele foi considerado um grande jornalista né? ele tinha esse gosto peculiar para analisar conflitos analisar o, as relações de poder né isso fez com que muita coisa que ele tive, que ele escreveu ali no, no furor da, da segunda guerra mundial e tal fosse algo que concretamente ficou ficou comprovado depois um exemplo né um ano antes da invasão nazista na União Soviética, o George Orwell ele tinha previsto isso num artigo que ele havia escrito para jornal e tal, onde ele dizia categoricamente que em algum momento Hitler ia invadir a União Soviética e não deu outra. Né? Um ano depois que ele escreveu, isso acabou acontecendo e lembrando que não era uma posição normal ali de todos essa posição relacionada a ele. Então, ele tem uma grande importância no jornalismo também. Existe hoje algo chamado Our Foundation. É uma fundação organizada aí pelo primeiro biógrafo do escritor, um cara chamado Bernard Crick. E ela se dedica hoje ainda a reconhecer grandes trabalhos jornalísticos e jovens talentos à escrita política. É uma organização muito interessante. Quem tiver curiosidade, dá uma pesquisadinha, dá um Google sobre ela e conheça mais que é legal. Bom, a obra de George Orwell, gente, portanto, é uma obra fantástica, e os dois principais livros dele, o 1984 e o Animal Farm ou Revolução dos Bichos, né, vira e mexe, entra na lista dos livros mais vendidos, aquilo que eu estava falando lá atrás. Né. Então, eu vou contar algumas curiosidades aqui. Por exemplo, em 2013, não sei se vocês lembram, foi quando o Edward Snowden né, revelou aqueles casos de monitoramento de dados dos Estados Unidos e tal. Todo aquele lance. Nesse momento, gente, a obra 1984 teve um aumento de 6.888% nas vendas. Né? Quem já leu esse livro vai entender o porquê. Leia lá, hein? Já falei aqui. Ela pulou. Da posição número 12.859 da lista dos mais vendidos para 184. Só que um pouquinho depois, a editora fez uma edição junto com a Revolução dos Bichos e acabou ocupando, em 2013, o 11 lugar no ranking dos livros mais vendidos. Outro caso semelhante foi agora, aí, ó, janeiro de 2017. É, o 1984 de novo. Chegou a estar na lista dos mais vendidos lá da Amazon depois da posse do Donald Trump, certo? Em 2017 mesmo, né? para quem acompanha aí, os editores lá da Amazon colocaram aí o 1984 no primeiro lugar da lista dos 100 livros que você deve ler antes de morrer. Então, não perca tempo. Além da Revolução dos Bichos, que eu passei aqui eu o filme, o livro, você leu, que tem muito a ver com a nossa matéria, veja também ali o 1984, que eu indico que é muito bom, certo? Bom, preparado aí? Que agora, no próximo bloco, eu vou explicar a atividade que você tem que fazer. Agora vamos, vamos então para a atividade. Tchararará. Bom, a atividade é o seguinte, gente. Vocês na semana passada já leram o livro, assistiram o filme, tivemos aquelas aulas de Max. Falta uma ainda, fica tranquilo, eu sei disso, mas eu vou dar um pouquinho mais para frente, tá? É, e nós debatemos agora várias coisinhas, certo? Então é o seguinte... Aqui, nesse site da Anchor mesmo, onde você está ouvindo esse podcast, quem está ouvindo pelo Spotify, isso não é possível, mas aí você ouve aqui pela Anchor, é o seguinte, você vê lá que tem um botãozinho que você consegue gravar uma mensagem para mim, certo? Essa mensagem, ela dura no máximo um minuto, ok? E o que você vai fazer então? Eu quero que nessa mensagem, todos vão fazer, tenho certeza disso, você vai me respondeu o seguinte: Pô, nós vimos que o George Orwell, ele pelo menos aponta para uma linha teórica socialista, certo? Lutou na Guerra Civil Espanhola e tal, mas ao mesmo tempo ele publicou uma das obras mais críticas ao estalinismo, que é O Animal Farm, e essa obra foi em 1945, né? no auge, digamos assim. É da popularidade do Stalin... Principalmente na União Soviética... Porque ele era considerado um herói nacional... Um herói que lutou ali... Derrotou Hitler e tal... Certo? Então, gente... A pergunta que fica na hora é o seguinte... É possível isso? Seria? Então, dá para o cara... Ser, ter uma posição teórica... Próxima de Marx... Ao mesmo tempo ser crítico ao Stalin... Isso é possível... Então você pode me responder isso em um minuto. Além disso, eu gostaria também, ou somando a isso ou só isso, que você me respondesse ali no Animal Farm, quais outras categorias relacionadas a Marx que nós estudamos você conseguiu enxergar ali? Você viu alguma coisa relacionada a mais-valia? Viu alguma coisa relacionada à alienação? Viu alguma coisa relacionada à ideologia? Sim, não, talvez Então produza um áudio falando pelo menos uma dessas coisas Ponto 1 um, Relação ali, Stalin com teoria marxista É possível ser crítico de um e defender o outro? Eu quero que você me defenda Com argumentos de acordo com aquilo que nós estudamos Ou o ponto 2 Ele tocou nesses temas debatidos por nós em sala de aula? Sim ou não? Se sim, o porquê, se não, o porquê também, ok? Se você conseguir falar dos dois assuntos em um minuto, ok, show de bola. Mas, cria aí, pense, faça o seu roteirinho, me mande a mensagem que na próxima semana eu vou produzir um podcast com as melhores respostas possíveis, ok? Ah, se tiver alguma pergunta também, pode mandar que eu vou tentar responder, ok? Então, essa atividade é muito simples, beleza? Espero que todos façam aí. Aquele abraço. Tchau!